0: Este episodio es presentado por Rivi, la primera plataforma de streaming donde puedes disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales latinos gratis y sin necesidad de registrarse. Entren a rivi.com, r i, -I v icom y atrévanse a descubrir Latinoamérica.
1: Acomódate porque comienza tu mejor compañía. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
0: Y llegamos al capítulo 100. Queremos agradecer a nuestras y nuestros auditores por permitirnos ser parte de su día a día. A casi dos años de haber iniciado estas entrevistas, nos comprometemos a seguir recordando junto a nuestros artistas los personajes que todo Chile recuerda. Un gran abrazo de parte del equipo de Impacto en el Rostro, producción Gonzalo Sepúlveda, conducción y edición Jorge Peña y locución Jimena Gajardo. La actriz de larga trayectoria Luz Jiménez es la gran protagonista de este episodio. Con más de 60 años de carrera artística, fue galardonada por su trayectoria en la versión 2022 de los Premios Caleuche.
2: ¿Qué significó para ti este premio? La
3: sorpresa más grande de mi vida. Eso, eso fue. Ha sido como como una esquina donde uno da vuelta, doble para el lado, porque no, no, no me lo imaginé, no lo sabía, me pilló de sorpresa, casi me moría de susto, no sabía cómo iba a llegar arriba el escenario, pero lo hice todo calladita nomás. Me agarré de la baranda de la escalerita y hice así... <risa>
2: ¿Y por qué te dio Cuando tanto susto, Luz?
3: Lo que me dio susto era llegar ahí enfrentar el, el público para estar en el otro lado. No estaba en mi, en mi proyecto y, y más encima llegar ahí y saber que tenía el micrófono así mirándome como un moscardón aquí, así. Oh, ¿Y qué iba a tener que hablar? ¿Y qué iba a decir? ¡Chuta! Ni soñado. Y una vez que estuviste arriba Super del escenario, fuerte.
2: Luz, eh, me imagino que en algún momento te relajaste, eh, te emocionaste. Mm. ¿Cómo fue ese momento cuando ya estabas frente al micrófono y frente a, la, a las demás personas? Claro, mira, yo creo que ahí se me, acaba
3: de, me acaba, acaba de pensar que en ese momento que fue el más crucial, cuando yo me acerqué y tomé así el micrófono que era como para parece que estaban aplaudiendo. Con decirte que yo no me di cuenta que estaba el teatro, todo el teatro lleno, aplaudiendo y que estaban de pie. Que ya no puede haber eh, premio más grande que eso. De pie aplaudiendo. Yo, yo estaba tan impactada que ni siquiera me di cuenta que estaban de pie. Lo supe después. Pero ver a todo el mundo ahí y aplaudiendo. Y yo tenía que decir algo. Dije poquito en realidad. Dije. Fue bien curioso. Porque en el fondo. Fue como que yo dije. Lo que tenía aquí. En, en mi corazón. En mi. Fue, fue como que. Yo creo. ¿eh? Ahora pienso. Que fue mi oficio. El que me hizo enfrentar. A, con una calma como que no estuviera confundida ni apremiada, ni urgida ni angustiada, sino que como cuando uno sale al escenario y dice lo que tiene que decir
2: yo creo que fue eso porque no me explico de otra manera de las cosas que dijiste fue he sido muy feliz, ¿te acuerdas? ¿sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué, ¿qué te acordaste? ¿por qué, qué dijiste eso? mira, porque yo, así como cuando uno le
3: hace una entrevista uno explica y yo ahí me di cuenta que lo que a mí me gusta en realidad es, eh, es hacer, hacer los personajes, es jugar a eso. Que yo digo que, uno, que jugar en nosotros, los seres humanos, es un instinto. Que lo apagamos a los 12 años y ahora lo apagan mucho antes porque con el celular es un juego ajeno ese con los dedos y los monos. Pero cuando yo era niña, uno jugaba con tacitas, con soldados. yo Hacia, con mi, tenía un hermano que era cuatro años menor que yo entonces la discusión era si jugábamos a las tacitas o a los soldados había que definir eso primero entonces el juego se instaló en mi vida ¿ves? y, y, y yo creo que es eso lo que a mí me gusta en el fondo el juego mirado ya de manera mucho más profunda con el ser humano eh, contar, como yo digo, contar la vida, que uno como actor, ¿qué es lo que hace uno? Cuenta la vida del ser humano, eso es lo que hace, entonces eso, eso es lo que a mí me gusta, eso es, entonces, por eso es como que yo me distancio de, si tú quieres, del ego, de yo, que aquí, que allá, que, sino que es como, es como, cada personaje es una historia, es una vida que yo, que yo me apropio y la trato de, de reproducir, de reflejar con mucho cariño y respeto. Uh -huh. Eso es, en el fondo. Entonces, ahí cuando yo llegué a ese momento, estaba el micrófono, estaba el público, que yo nunca había vivido una cosa así, en soledad, en, en obra de teatro, sí. Pero sola, para ahí yo, nunca, sin personaje, sino que conmigo. Eh, fue fuerte, muy fuerte. Entonces, ¿qué hice yo? Yo creo que yo pesqué el micrófono y di, parece que les dije gracias. Porque eso es lo que me nació. Porque me sentí agradecida, muy agradecida. Bueno, sucede que yo vivo sola, pero, pero tengo cuatro hijas y, y somos un clan y siempre estamos comunicadas. De hecho, ella me llamaba ahora. Bueno, fueron largas conversaciones, estaban felices, 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 pero más que felices, ¿no? porque yo soy siempre eh, re, reactiva, ¿no? No, no, no tomo entrevistas, no, no me gusta la publicidad, no me gusta la farándula, no me gusta nada, me gusta hacer, mi, hacer mi, mis personajes nomás. Entonces, ellas estaban felices, <ríe> también impactadísimas sí, pero es que lo, lo más impact, importante de todo era que yo no tenía idea po. eso fue el, la cosa la
2: cosa difícil y, y particular en el fondo verme ahí de sorpresa Luz, tú acabas de contarnos que cuando tú eras niña te gustaba mm. eh, el juego, ¿cierto? y que quizás por mm. ahí nació esta pasión sí, yo creo el por querer ser eh, actriz. Eh, tú iniciaste tus estudios de actuación en, en la Escuela de Teatro Experimental de la Universidad de Chile, en el año 57. Eh, una de tus maestras fue nada más ni nada menos que Bélgica Castro. Ella sabía mucho. Era profesora de historia del teatro.
3: Era muy seria. Ella planteaba su, su tema y era como que entraba con sus libros y sus cosas y era como muy respetable. Eh, eh, yo era joven ella también era joven. Yo creo que tendríamos, ¿cuánto? Uno, unos diez años de diferencia o menos, menos. Era joven la Bélgica, pero era muy seria, muy profesional. Y, y muy admirable como actriz, era muy respetada, era muy, no era una persona así afectuosa que te murieras de la risa y que, y que te abrazara y que se pusiera a tu altura, y, no, ella iba y planteaba su, su materia y todo el mundo callado y historia del teatro, súper lindo,
2: súper bien. Un orgullo haberla tenido a ella. También eh, fuiste muy cercana a Alejandro Sivekin, ya que, si no me equivoco, él fue eh, la persona que te invitó a tu primera obra profesional, fin de febrero. Era tan alto, Alejandro. Y
3: joven, no, no te puedo decir cosas así, anécdotas, porque la verdad no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que íbamos religiosamente, éramos muy muy trabajadores en esa época, porque estudiábamos en, en un edificio en bandera con, con huérfanos, en un séptimo piso, que eran puras oficinas a, a, adaptadas a sala. Entonces no era muy escuela de teatro, como uno se imagina, sino que era séptimo piso, bandera con, con huérfanos, Nada, nada que ver con la escuela de teatro que es ahora. Alejandro ya era joven, muy alto y muy, no sé, uno sentía que era un, que era como respetable, como admirable. Uno lo miraba así. Era, ya era, sí. Entonces esta obra se llamaba Final, fin de febrero se llamaba. Y está, lo más, lo más lindo que recuerdo es que trabajaba también Víctor Jara también hacía un joven, no te puedo decir de qué se trataba de esto y qué pasaba esto, yo era una, una, una mujer joven que iba con su sobrina en un banquito, me sentaba y le, ella me contaba una, yo le contaba una historia de luciérnagas y, eh, y Víctor estaba ahí en un, en un puesto que había y yo tengo una foto por ahí de eso eso, eso me acuerdo mamá, y que ensayábamos religiosamente, íbamos a ensayar ahí a, a la Escuela de Leyes, en el anfiteatro, y ahí hacíamos todas las obras en nuestros festivales de Teatro de la Un de teatro Universidad de Chile. Hicimos varias obras, varias, no solo esa. Y, claro, era muy lindo, era una cosa de, de alumnos ahí, íbamos todos, ensayábamos y después dábamos la función. Fue muy lindo, fue una experiencia muy linda, muy
0: maravillosa. Luz debutó en las teleseries con Villa Los Aromos en el año 81. En la historia del canal público interpretó a Raquel Muñoz. Yo era la, la nana en esa casa
3: y la mamá del, de, del joven que era o la barría que murió. Eh, estaba la Marcela Medel, que era también, la quiero muchísimo. ¿Qué años hace de eso? Pero no, a mí nunca me pareció que era tan distinto. Tal vez porque yo había participado en cosas de, de alumnos de, de teatro, que hacían cine, entonces ya había hecho varias cosas en cine, cosas experimentales, cosas de exámenes de ellos, que eran los directores que después, esa camada, desde Carlos Pinto hasta... Eh, Vicente Sabatini, y muchos de ellos, muchos. Eso, eso fue muy importante. Entonces yo había participado y por lo tanto para mí no me fue extraño, ni raro, ni difícil, ni desagradable, nada. Y, y así lo siento ¿eh? hasta el día de hoy. Y el cine igual, en el fondo es la actuación la que vale. Es eso, nada más. Entonces yo me adapté ahí, encantada nomás a a otras instrucciones de acción y que el escenario, las tres cámaras yo no conocía eso que era la 1, la 2 y la 3 que nunca supe con cuál estaba yo nunca supe, hasta el último día de las últimas series que hice nunca sabía con quién estaba no sé por qué los actores saben pero yo nunca supe pero así decía que ellos me busquen total <ríe> ¿me entienden? pero para mí para mí fue fue igual nomás, fue hacer una historia. Yo trabajaba en esa casa, tenía mi hijo, mi patrón, que yo lo quería mucho, Arnaldo Berrío. Mucho. Qué hombre maravilloso, ese actor maravilloso. Fue lindo, fue precioso, además el lugar era tan lindo, esa casa. Lo único malo es que después ahí mismo quedaba...
2: ¿Dille Grimaldi? Eso, ahí. O sea... Uno
3: empezaba a subir, ahí está Villa Grimaldi, seguíamos y allá al fondo está la casona, donde era, donde fue la historia. Pero siempre me ha golpeado a mí eso, que estaba ahí, y cuando pasábamos no sabíamos. ¡Ay, qué, qué dolor!
0: Mercedes Loyola fue su personaje en La Represa, en la historia de TVN del 84. Ahí fue Mercedes, la fiel empleada de Felisa Cheñique, rol interpretado por Malú Gatica.
3: A mí me, me impactaba mucho y me gustaba el hecho que había una especie de veneración sagrada por la Malú. Era bien bonito eso, bien bonito. Eh, eso recuerdo. Bueno, la represa ahí fue la, esa teleserie. Claro, ahí, ahí empecé me doy cuenta que no paró más y eso fue muchos años. Yo, yo llegué hasta la cuenta como de 22, y tú me dices de 30, pero un momento que dejé de contar los, los títulos, era muy difícil acordarse de todo eso. Fue lindo, para mí me encantó ese personaje, me acuerdo en la cocina, fue, para mí fue muy lindo, pero precioso ese trabajo. Me gustó cada vez más y ves tú que yo no hacía ninguna diferencia. Para mí era... Hay que ahora es con cámara nomás, pero no, qué terrible, ahí la, la teleserie, no, nada, a pesar de que había gente cercana a mí, muy cercana, que encontraba que trabajar en teleserie era ya, pero el peor nombre que le puedes dar a, al trabajo de una mujer por ahí, es, era lo último, pues todos, todos se metieron todos después, todos, todos, adentro la, de las teleseries, ¿Por qué? Porque era un teatro popular. Eso es lo que era la teleserie, lo que es. el teatro popular. No hay que olvidar eso. Pero en ese momento era escandaloso. ¡Uy, qué cosa más! Última. No
2: sé ¿Tú por la qué. defendías?
3: ¿Tú defendías este trabajo? Por supuesto, a mí me encantaba. Lo encontraba maravilloso. ¿Y qué le decías a la gente que la
2: criticaba? a tus compañeros que criticaban a la teleserie.
3: Es que no hablamos tal vez una vez de eso y chao nomás. Tú te metiste al partido de las teleseries, ya yo que okay, yo yo el teatro. El teatro. Ya ok, ya chao. Yo necesito trabajar. Tengo cuatro hijas, mi marido está sin trabajo, así que chao. <risa> Listo. Así fue. Pum. ¿me entiendes tú que uno como actor tiene una flexibilidad grande? ¿te fijas? lo que vale ahí es la actuación por eso es que yo defiendo, yo digo yo lo que amo es el oficio, no importa que sea cine, teatro, circo callejero lo que sea, pero si sí es actuación lo que vale y lo que vale es tu formación también y tu punto de vista no pensar que ah va a ser famoso no se trata de eso, no, no, es otra cosa, mucho más linda. <risa> ya, la represa fue preciosa, fue, ese es como el primer, eh, sí, fue, fue la, la Villa Los Aromos, pero la represa, oye, oh, ahí era mucho más, era, no sé, era campo, era, era un tema bien complejo, estaba el Lucho Alarcón, si no me equivoco era el malo el dueño Betancourt era Betancourt, claro y por años por años después él fue llamado Betancourt pues. eso le ha pasado a Lucho que lo llaman con nombre de sus personajes <risa> qué lindo es eso es maravilloso eso cómo hacen lindo que la gente se, se apodere de los personajes maravilloso pues. además entretención uh -huh. además siempre hay un mensaje atrás Sí, es muy lindo esto. Es maravilloso estudiar teatro. Pues, a mí me ha tocado grabar voz muchas veces ahora último, distintas cosas, muchas. Yo, no so, yo nunca he tenido una voz muy famosa, una voz que sea un fuerte. Como que yo encontraba a quien a mi lado más flaco y
0: me llaman para
3: grabar audio. Qué bueno, me encantaba. Mm.
0: Fue la protagonista de Bellas y Audaces, dándole vida a la inolvidable Kiki Blanche. Luz interpretó a la dueña de un salón de belleza. Fue muy lindo porque
3: de después de haber hecho nana, otra nana, otra nana, ya no me acuerdo el orden, pero de pronto sofisticada. Primera pelea con Pato Araya que murió el año pasado, que él quería hacerme un corte así. Como esos que se usan ahora, esos cortes que va, o en fin, muy sofisticado con el pelo así. Y yo me peleé con él, pero a muerte, porque no me corté el pelo. Por suerte que me apoyó el director y, y no me lo cortaron. Entonces después reclamaban porque me tenía que hacer estos moños, que decía, cambio de pelo... Entonces yo me iba para adentro y me tenían que hacer el moño número cuatro porque estaba con el pelo de otra manera y todos esperando, esperando que me dé, ay, salía de nuevo yo con otro peinado. Pero resulta que, que parece que era bien bonito, o sea, no es que parece, era bonito el look ese, porque justamente los peinados eran muy bonitos. Bueno, imagínate yo después de haber hecho nana, otra nana. De pronto con zapatos, con taco de 12 centímetros que yo me los pedí así y después con una ropa muy linda que me hacía el Marco Correa. Yo le decía a Marco, tú me has hecho la mitad del personaje porque cuando me pongo la ropa, ahí está. Y es la verdad y se lo agradecí siempre y mucho. Lo quería mucho a Marco. Sabía, yo confiaba ciegamente, o sea, no le, no le decía nada de nada, él armaba el, el mono, y el peinado era importante, y los tacos eran importantes, y era, era curioso porque yo no, yo no soy así de sofisticada, pero fue entretenido hacerlo, ser de mentira, súper lindo, lo
2: pasé chancho, me encantó hacer eso. Luz, esta teleserie eh, le fue bastante bien en sintonía recordemos que en los 80 eh, a Canal 13 le iba mejor que a TVN ¿Por qué crees tú que esta teleserie fue éxito? ¿Cuáles fueron sus claves para cautivar a la audiencia? Sí,
3: mira, yo creo que la gente adoraba a la, a la Sonia la adoraba, la Sonia era un personaje muy querido y en el fondo, te lo digo de corazón, no crea que me estoy haciendo la no sé qué, en el fondo la historia de ella era la importante. Yo siempre sentí que era ella la protagonista. Porque esa ese era, era la historia, que era una lucha de amor por el mismo hombre. Y yo creo que ahí hubo algo, y también fue el año 89 esto. Ya estábamos agotados, agotados con la historia aquella yo creo que esto fue como un, un alivio una distracción yo creo que fue eso y también fue la Sonia y bueno cuando a mí me dicen hacia ahora en la calle yo la vi en Kiki Blanch me, me da un poco de pudor porque hace tanto tiempo y era tan distinta pero me gusta es bonito pues es bonito la gente me dice así como, como con secreto como, como sacar un, una foto antigua yo la vi en, Chiqui, en Kiki Blanche así <risa> <risa> no tiene nada que ver conmigo ahora yo que vivo con zapatillas hace muchos años nunca más me pongo taco entonces es divertido, entretenido linda linda serie,
0: maravillosa la serie
3: esa fue muy linda
0: ¿Sabías que antes de Romané, Luz interpretó a otra gitana? Se trata de una participación especial en su cupira, en donde le dio vida a Yovanca. Ese, eso tiene un trasfondo bien particular.
3: Yo me había ido fuera de Chile, estuve tres años fuera, por motivos personales, y había abandonado todo. Las clases, todo. Y llamé a, a, al canal, le dije que, que me iba y que no iba a estar en una teleserie anterior a esa. O dos anteriores, no me acuerdo. Entonces yo volví y no tenía trabajo. Y no conseguía trabajo tampoco. Y de pronto me llaman. Estaba su cupida, yo no estaba en esa. Y yo necesitaba mucho trabajo. Y me llaman y me, me, me llaman para ser una gitana, ponte tú. Dos capítulos o tres, no sé. No fue más que eso.
0: ¿Qué puedo hacer hoy? Com, te invitan a revivir las mejores teleseries como Amores de Mercado, Brujas o Romané, entre muchas otras, en la mejor calidad. Impacto en el rostro y I R-I-I-V-I, -I -I, Rivi, comprometidos con la ficción nacional.
3: Es como, es un bolo que se llama. Me acuerdo, por supuesto, porque yo la miraba y la he estado mirando últimamente también uh -huh. con ganas de ver a ver qué mono hacía yo, pero no me he puesto, no sé cuándo sale, no sé si ya salió. pero Me muero de ganas de ver esa gitana. Porque yo claro, esa gitana fue primero, qué año fue? el bueno, 93,
2: 96 Sucupira. 96, claro. ¿Y sabes cómo te acuerdas y cómo yo... se llamaba tu personaje? No, Giovanca. No. Ah, no te <risas> creas, se llama
3: Giovanni, <risas> qué tremendo, cómo se me puede olvidar, pero es que son tantos nombres, uno se olvida, claro. qué bonito, pero yo me acuerdo que disfruté mucho, eso sí me acuerdo, que me encantó hacerla, me encantó que me dieran ese rol, jamás soñé que después de hacer la Malepasca,
0: que amo, con todo mi corazón, <risa> en Loca Piel fue Bernarda Castillo la empleada de Pilar Lynch rol interpretado por Jael Unger se trató de una teleserie dirigida por Kena Rencoret o
3: sea yo a la Kena la conocí como asistente asistente de cámara como niña chica que andaba revoloteando y eh, me acuerdo perfectamente que en Bella fue en Bella Yaudáceo que la dirigió, la dirigía eh, Vicuña, y en un momento ella, eh, eh, pero Vicente también dirigía, y ella estaba como asistente en, la, en el camión, como asistente del director, y en un momento ya faltó faltó Vicuña de súbito, y tuvo que sentarse ahí la quiena, por primera vez, y todos así pujando, ya, a dale, dale, dale así. la primera, yo no, yo creo que fue fue en la Kiki Blanche fue, oh, no me acuerdo, no me acuerdo cuál fue pero fue cuando, la primera vez que ella que ella partió, ahí se subió a, a, se sentó en la mesa del director fue muy emocionante, y era muy joven ella muy joven y había aprendido todo ahí, 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 pegar director. Entonces fue, fue lindo, fue muy lindo eso. Y ya, pero esta serie, ¿cuál era? Era... L loca piel. Para mí eso, tengo bien borroneado, no me acuerdo mucho. ¿eh? No me acuerdo mucho de eso. Pero sí me acuerdo que, que, que yo necesitaba trabajar mucho. Que cuesta. Yo, yo siempre trabajé, nunca por contrato, sino por teleserie siempre. ¿Me entiendes? Uh -huh. por periodo corto, por se tu, terminaba la proyecto. teleserie por el proyecto sí, claro, eso me acuerdo sí.
0: Digna Valdés fue su personaje en Oro Verde casada con el rol de José Sosa Luz interpretó a una chismosa mujer. Ahí partió
3: para mí el trabajo continuo
0: ahí siempre me volvieron a
3: llamar, ¿me entiendes? siempre llegaba el mes de, de julio, de agosto y todo, era la tembladera porque uno caía al vacío y siempre, de ahí para adelante siempre me volvieron a llamar tenías
2: una peluquería y tu mejor amiga era el rol interpretado por Mari Carmen Arrigorriaga.
3: ay sí, nos reímos mucho éramos, éramos las viejas copuchentas del, del grupo y vivimos lluvia, nos empapamos, me acuerdo de haber estado con abrigo en lluvia torrencial allá en en, en el lago, ¿cómo se llama? el Caburgo. El y en, en, al aire libre, lloviendo a chuzo, pero esas cosas que tú te sacas el abrigo y la hombrera del abrigo está como esponja mojada, toda la ropa mojada. Así tengo recuerdos muy lindos de, de, de esa serie, me encantó, fue linda, fue la primera ya que yo que ya agarré y ya me seguí, seguí de largo. Nosotros éramos las viejas cubuchenta y... Todo el rato cupuchenteando en la tienda, que íbamos al almacén a preguntar, y todo era cupuchenteo con la Carmen. con la Carmen. <ríe> Qué gracioso, por Dios. Yo cuando la veo a ella me da tanta risa. Ella hace tan bien esos personajes divertidos con esa voz maravillosa que tiene. Es genial, ella. Muy entretenido. Es que uno, uno eh, crea, crea relaciones muy lindas entre haciendo las teleseries como actor después no ve más a las actrices pero tiene el recuerdo y el sentimiento de Carmen, la quiero harto sí. Sí. fue muy muy entretenido eso de ir a, allá a Pucón y todo, era precioso esa fue la primera salida grande que hicimos uh -huh. maravilloso ¿conocías maravilloso. el sur, luz antes de esta teleserie? Pero, sí pero poquito poquito sí conocimos harto con las teleseries harto sobre todo como uno volvía periódicamente todos los meses una semana imagínate el privilegio maravilloso entonces uno se enamora de los lugares
0: tuvo un breve paso por Canal 13 en el año 98 siendo parte del elenco de Amándote pero ¿por qué no estuvo en Llorana?
3: El, este único paso, el otro único paso fue el Padre Gustavo, es lo único que he hecho en el 3. Uh -huh. eh, eso fue un, un traspié en el fondo, que yo lamenté harto, pero después la vida sigue. Fue así, terminamos eh, Oro Verde y uno cae al vacío, no sabes si te van a llamar, esperando, 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 esperando. esperando. Ay, terrible esperando y de pronto me llaman del 13. No, nunca me había llamado, no me llamó Vicuña Dirigía. Claro, entonces él me conocía de antes, me conocía de la vía Los Aromos. Me conocía de la escuela y me llamó para ser una nana. Entonces yo me sentí muy impactada que me llamaran del 13. Y, y acá no me llamaban y no me llamaban y no me llamaban y yo al final ya no pude más y dije yo bueno ya ya ok ya voy a voy a aceptar y al aceptar empiezan a chicotearte que firmes el contrato y yo no quería firmar el contrato porque quería esperar pero llegó un momento en que ya no podía más no podía más no podía más ya voy a firmar no, no espero más porque está visto que no me llaman ya tú me creerás que al día siguiente me llama Vicente, y yo ya había firmado. ¿Y cómo se lo toma él? No te preocupes, Luz, me decía, no llores, no te preocupes, si total tal, si un personaje más, si todo después vendrán otras cosas, ¿no? y yo lloraba a moco, tendido, en la oficina de Vicente. Si no importa, me decía, si un personaje nomás, y ya después yo seguía llorando. Fue terrible, fue terrible, terrible, terrible. Ya, hice la, la, la teleserie en el 13, pero ahí pasó algo muy bonito, que me encontré con la Paulina Urrutia y con... ¿Daniel Muñoz? Ya, Daniel. Él era el mozo de la casa. La Paulina era la niña de mano de la cocina. Y yo era la nana número uno, número dos, no sé. Y juntamos esos tres, lo pasamos tan bien en la cocina, fue tan bonito eso. Eso fue lo mejor de la TV serie para mí, de la cual me aburrí terriblemente.
2: <risa> y tú veías, Luz, la competencia en, en Isla de Pascua, a Llorana. ¿Qué te parecía?
3: Ganas de llorar nomás.
2: Pues.
3: <risa> Calladita yo no le contaba a nadie. Pura pena, pura pena. Así es la vida.
2: <risa> Pero lo para bueno que tú es... veas. Lo, que, lo bueno es que tuviste trabajo eso, eso es lo, lo importante Sí,
3: lo bueno fue que me encontré con ellos y nos, nos, nos hicimos muy
0: cercanos
3: para siempre con Daniel y con la Paulina
0: Mirta Jaramillo fue su personaje en La Fiera una chilota que se dedicaba a vender verduras en las calles de Dalcaue cada cierto tiempo le preparaba una cena a su marido y a toda la tripulación del de Caleuche ¿Te acuerdas que se oponía a la relación de su hijo Santos con la DJ Katia? ¿Cuál fue el punto alto
2: de Rita Jaramillo? ¿Por qué la gente se acuerda tanto de este personaje?
3: Mira, yo no sé por qué.
2: Te juro que no sé por qué, pero
3: para mí el momento alto que yo no puedo olvidar y que yo amo con todo mi corazón es la noche en que yo fui con el Alvarado chico a la orilla del mar ...a preparar el banquete... ...para la llegada del caleuche ...en que venía mi marido santo... ...Santos Ramondes... ...y que yo tenía la esperanza... ...de que él se bajara del barco... ...y volviera... ...porque para mí él no estaba muerto... ...estaba arriba del barco... ...barco de arte, el barcoche... ...como le decían... ...y el barco todo iluminado... ...yo juraba que... ...que iba a pasar... Que se iba a parar ahí al frente y que, y que yo iba a lograr que el Santos bajara y se quedara, volviera conmigo, porque yo lo echaba mucho de menos, estaba muy sola. Y para mí, la escena que yo más amo es cuando estoy ahí a la orilla del mar, en oscura la noche, lloviendo a cántaro, con el Alvarado Chico, tenemos la mesa llena de todos los panes y todas las cositas chilotas una, una mesa larga de unos tres metros llena de comida y yo voy con un farol a la orilla del mar me mojo entera lloviendo a cántaros, toda la gente que participaba, los técnicos adentro de la camioneta solamente estaba el camarógrafo y el sonidista mojándose igual que yo y el albarabo chico mojándose y yo hablándole a la oscuridad, con mi, con mi farol, diciéndole, santo, bájate del barco, viejito, que te echo tanto de menos, para mí ese momento nunca lo olvidaré, maravilloso, maravilloso, para mí eso es la, la Mirta Jaramillo, y que vendía cosas y peleaba con el, con el viejo avaro, eso era la parte divertida, pero el corazón estaba ahí, ahí, ahí. Eso es, y, y yo, yo, yo pienso que no sé de qué se acuerda la gente, porque el resto de mi participación era siempre co conectando con los personajes, con Lamparo, con esto, lo, yo siempre sentaba a la orilla, y ahí al lado del viejo que, ten, que vendía sus su mugres de boletos para su barquito, viejo Avaro, el Alfredo Último, que me puso el nombre de... La, la Ñajote me decía, imagínate, Ñajote, uh -huh. yo vestía de negro ahí, con, uh -huh. con mis verduras y con mis papas, con mis papitas y mis verduras, yo lo pasé tan bien en esa serie, es de las que yo más amo, de verdad, pero yo no sé, pues, la gente si la quiere tanto, no sé si es, es eso, o es que yo estaba sentada vendiendo verduras, o que yo hablaba como chilota, porque me gusta mucho cómo hablan, es muy bonito, ellas nos, nos hablan como los otros que hablan en la teleserie, así nos decían, nosotros no hablamos así, no, acá no se habla así, nos reíamos nosotros porque nos costó, bueno, sí, pues y Vicente nos decía, oye, cabrón, bajen un poquito el tono, porque nos decía, Alfredo, y a mí, nosotros seguimos hablando, seguimos hablando como sabíamos que teníamos que hablar aquí, ¡Ay, oh, qué reírnos tanto! Fue tan lindo. ¿Cómo no va a amar esa teleserie?
2: Será preciosa. ¿no? ¿Viste que lo pasa bien uno, eh? Yo creo que esta teleserie tenía dos puntos muy importantes. El primero era que estaba basado en uno de los grandes clásicos de Shakespeare, La fircilla Domada. Claro, claro, y, justamente y el segundo es que una, una importante población en Chile no sabía dónde estaban eh, los cuerpos de sus familiares, como lo, lo que estaba pasando con eh, la tripulación del de Caleuche. Una doble lectura una doble del, lectura. del, del Caleuche, claro. ¿Y cómo recuerdas tu relación con la DJ Katia? Este personaje interpretado por Tamara Costa y que a ti en la historia no te gustaba mucho porque se enredaba ahí con tu hijo, ¿cierto? Era interesante ver a la señora Mirta y a la DJ Katia eh, juntas mm. en una escena porque eran tan distintas, ¿cierto? Sí,
3: pues peleaban, sí, yo no, no aflojaba, ¿no? Hay una niña de allá, de su... Bueno, y después, lo que pasa es que la... La DJ Cata había sido alumna mía en la escuela Fernando González. <risa> <risa> alumna de actuación. A ella no hay nada que enseñarle porque yo creo que nació sabiéndolo todo. Es maravillosa la Tamara. Hoy oh, La quiero mucho. Muy linda, muy maravillosa ella. Todo lo que hace es lindo. Todo. Maravillosa. Maravillosa como persona, además. Yo la quiero mucho. Entonces... Claro, es muy entretenido cuando uno se trenza en peleas con los actores, con los personajes. Claro, yo la odiaba, ella encontraba que lo último que le podía pasar a mi, a mi hijito era meterse con esta niñita de Santiago. Igual que peleaba con la, con la Carmen Diza, yo peleamos, pero todo el tiempo. Yo ya había peleado con ella en otra teleserie. De todas las amigas, de, de todas las, las de en actrices de las teleseries la que soy más amiga es con la Carmen Díaz, imagínate
0: En Romané fue la inolvidable Male Pasca, la hermana del rey de los gitanos en esta producción, Luz le dio vida a una mujer muy apegada a sus tradiciones
3: un sueño nomás, una maravilla una felicidad profunda
0: ah.
3: <risa> Claro, no, fue maravilloso, maravilloso. Desde, desde el comienzo, pero fue tan lindo cuando él, bueno, yo les cuento tonteras, pero que si sí, él... él nos llamaban uno por uno a la oficina de, de Vicente y él te decía qué personaje tenía. Bueno, yo había hecho todas esas cosas que ya ustedes ya saben y no, nah, pues entonces me dice, me dice, tú, tú vas a ser la, eh, la vieja del grupo. La gitana, tú vas a ser la madre pasca, vas a ser rubia con ojos azules. Y yo tenía mucho pelo largo, oscuro, nunca he tenido los ojos ni azules ni nada. Yo me lo quedé mirando. Sí, me dijo, y la madre pasca está allá afuera, la verdadera, está ahí con los gitanos. Yo no le dije nada. Dije, ah, y la, la, Mari, la, la, la Mari te... Te va a llevar a la óptica para que te pongan los lentes azules de contacto. Y, y va y que te tiñen el pelo rubio ahí el pato allá, o qué sé yo. Listo. Uno callado, el ¿lo, loro lo nomás, Uy, oh, y, y para mí fue. Me costó, me costó imaginarlo, pero fue tan lindo. Fue tan lindo yo rubia de ojos azules, ¿dónde la viste? ¿qué es esto? ya para qué te digo después la ropa, el vestuario y conocer la malepasca verdadera que nos hicimos amigas que yo la visité, hablé mucho con ella, me enseñó las cartas, yo le regalé mi, mi tarot que tenía nos queríamos mucho y conversábamos mucho ella era así, el pues era rubia de ojos azules te fijas era un poco mayor que yo era la vieja del grupo, la vieja de la tribu. Y así andaba, ella metía entre medio, porque siempre habían gitanos en las grabaciones. Siempre hubo, desde el comienzo, desde la, el trabajo de mesa, siempre estuvieron. Entonces la, la conexión con ellos fue muy próxima y muy querida y muy cotidiana. Fue maravilloso. Qué idea más linda tuvo Vicente. De verdad, fue precioso un sueño eso un sueño hecho realidad después te cuento lo otro bonito del vestuario teníamos un vestuario maravilloso, entonces llegó el día del vestuario y todo a ponerse las cosa, entonces Vicente dice primera cosa, nunca la falda igual que, que la blusa, nunca nunca, salvo en una fiesta o en una cosa muy especial, pero si no todo combinado, cambiado Dije, pero por favor, pero Vicente, ¿qué se le ocurre? Y así lo hicimos. Nunca iba, con, nunca iba emparejado, salvo que fuera una fiesta. ¿Qué te parece? La clase de idioma, cuaderno en mano, yo por ahí todavía lo tengo. Pero todos los días, clase, sentado, lápiz en mano ahí, estudia, aprendiendo a hablar gitano. ¿Qué te parece? Y yendo a las casas de ellos varias veces muchas veces bailando con ellos mirando cómo viven todo mirando la, la, la pieza alfombrada con un cerro de colchones con otro un baúl lleno de ropa y un gran equipo de música y un gran televisor y vamos tomando tecito y bailando y bailando en rueda y yo me acuerdo estando en la casa de ellos bailando en la rueda y dicen "Oye, pero es, esta es gitana" ¿Esta es gitana? ¿Cómo que es chilena? Por mí, ¿qué te parece? Mucha <risa> yo más feliz que más feliz que para que te vivo. ¿Esta es gitana? Me decían. Ya, pues gracias.
2: <risa> Luz volviendo... No iba a pasarlo bien, lo pasé chancho. Luz, volviendo un poco a la historia de la male pasca, ¿qué te pareció... Eh, esta historia de, de Luis Alarcón, que era un, un gitano cierto que se había retirado del campamento mm. y que se encontraba con mm. sus hermanos ya mayores. Sí, pa. bonito, pa.
3: bonito porque él era el misterio de la teleserie, nadie sabía lo que hacía, este viejo metido ahí en la maestranza, en los, en los carros detenidos, y ahí vivía él y trataba pésimo a la Consuelo, su hija. Pésimo, la trata y en la consuelo lo hizo tan bonito ese personaje. Fue tan linda esa serie, así que muy bonita. No, y la historia con mi hijo, que no lo perdoné, pero que me, no me traigo una guagua chilena, no, no.
2: ¡Ay,
3: qué mujer, por Dios! No, no querer nada con la Claudia Cabezas, amorosísima, la quiero tanto. Somos <ríe>
2: bien amigas. Y yo no odiaba por ningún motivo con una chilena. Uh -huh. Hace po muy poquito estuvimos hablando con Claudia Cabeza y ella nos contó que en Romané, que fue su primera teleserie, eh, mm -hmm. tú fuiste la actriz más generosa del elenco, que ella te ayudaba, le, me... le ayudabas a estudiar con un cuaderno, que eso lo aprendió de ti. Ah, sí. El cuaderno en que yo
3: tenía todas mis escenas anotadas y sabía por dónde iba, porque uno es un enredo, un enredo grande. Entonces, para saber qué es lo que has hecho, qué es lo que no has hecho, porque no se graba en orden, se graba en desorden. Entonces, el exterior que va pegado con el interior, tienes que saber tú. Entonces, yo tenía mi cuaderno, claro.
2: ¿Y en ese cuaderno? Cuadernos que todavía los tengo. ¿Ese cuaderno tú anotabas como la, la continuación del loop, de la emoción, de todo, me imagino? No, 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 yo, yo contaba el número de la escena, le ponía un nombre para ubicarme
3: y después ponía, ponía lo que pasaba, pero chiquito nomás, era como una ayuda a memoria, porque yo después de esa escena yo tenía que volver a hacer el interior o el exterior, ¿ves? Uh
2: -huh.
3: Y entonces era muy importante para un, o, un, una un eh, camino de, de, de lo que tú has hecho porque te digo, grabar en, en desorden es complicado uh -huh. porque tienes que fijarte en la continuidad no uh -huh. solo de la ropa, sino de lo que tú has dicho de tu emoción, ¿te uh -huh. fija Luz, y para hacía. cerrar con
2: Male Pasca ¿qué fue lo que más te gustó de este personaje? Lo que más me gustó
3: fue fue hacer una gitana, que yo no las conocía y eh, apoderarme de, de esa mentalidad y de esa, de esa libertad que tienen, porque ya siempre hablan fuerte y, y les da lo mismo, y los chilenos son los chilenos, ¿no? este no es gitano, ¿ah? eh, entonces ese, ese desparpajo que tienen me encanta, me encanta, te juro.
0: ¿Necesitas un impulso para recobrar ese estilo de vida saludable perdido en la rutina, el trabajo y todas tus obligaciones? ¿O quieres potenciar aún más tu salud y bienestar? En Pronoia Chile tenemos lo que buscas. Sí, te invitamos a conocer Wonder Aesthetic, un revolucionario tratamiento de remodelación corporal en base a electroestimulación, asesoría nutricional completa y personalizada. Encuéntranos en Pronoia, Chile.
3: Y, y esa. Ellos son como parias, son aparte. Ellos trabajan el, el cobre y, y cambian autos y tienen, no, no van al colegio, aprenden entre ellos, se casan con una faramaya, pero increíble, viven en carpa. O sea, es una vida tan paralela, tan distinta. Y, y tienen una nobleza muy especial ellos. Me gustó y lo que más me impactó a mí fue la escena cuando, cuando yo le digo al, a mi hijo que... Que no. Quería verla otra vez, pero no le he podido, no la vi se me pasó. Pero yo la disfruté mucho, muchísimo, muchísimo. ¿Y lento, ¿eh? ¿Te gustó? Claro, precioso. Ahí donde estaban las carpas puestas en ese sitio areazo Estaban las carpas. ¡Qué cosa más linda! ¡Ay, oh, qué aventura, por Dios! ¡Qué, qué maravilla fue! imagínate un sitio oriazo grande que daba al mar con las carpas puestas así y después acá en Chile Films la réplica de eso en el interior con lo mismo adentro las, del espacio grande de, donde se graban las la historias en Chile Films Qué premio para mí
0: hacer la Malepasca maravillosa en Pampa Ilusión fue Lourdes, la poroto, una prostituta que llegó a la salitrera acompañada de Julia, interpretada por Jimena Rivas.
3: Bueno, casi me caí de la silla porque no estaba en mi, en mi repertorio. <risa> fue, bien, fue bien entretenido en realidad, fue divertido. Bueno, fue lindo ese Pampa Ilusión. Yo tengo, mira, poco me acuerdo... De que hacía prostituta, aquí teníamos una pieza por ahí con una escalera y todo. Pero fue más bien el hecho de, de conocer lo que es La Pampa. mira, mira las cosas, de, de entrar allá a la reconstrucción que habían hecho y quedar profundamente impresionada, impresionada de aquello y ver cómo era la salitrera. ¿Y qué es lo que habían acomodado? ¿Qué es lo que habían adaptado? Y la plaza que habían hecho. Llegamos allá y Vicente encontró que no, que no, que esto, que no, que a esto le falta. Es súper exigente el Vicente, es tremendo. Es tremendo, te lo digo. ¿eh? No, le, no, no, no le pasa ni una cuestión que no le parezca. Entonces la primera entrada ahí, sí, pero esto no, esto tampoco, esto aquí le falta. Y así, en la plaza. Esa plaza que se ve mucho y que imagínate y la emoción de ver a los extras que eran antiguos, que habían vivido ahí o que cuando eran chicos o que los papás. Era tan, fue tan emocionante estar ahí y volver ahí y llegar y subirnos al bus y subir, llegar a la salitrera el frío que hacía en la mañana un frío espantoso empezaba a calentarse ahí se pone un calor que no sé que, que, un calor 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 y después a las cinco el viento y después en la noche el frío ah no yo te digo de eso me acuerdo de lo que, de ver cuando volvían los que hacían los obreros volvían con todos envueltos en unos trapos sac, sacos quintaleros de sacos de harina envueltos ahí, acalorados, agotados, y eras puro estaban haciendo la comedia que trabajaban ahí, ¿cómo serían los que realmente trabajaban ahí? Pasaban el día allá afuera, en la tierra, en las piedras, Uy, no! te juro que fue, fue un aprendizaje muy potente, muy potente, Uy, fue maravilloso. Y, en, y claro, en la pulpería nos juntábamos, nos reíamos mucho. Siempre nos reímos arte, lo pasamos chancho, y, y, y pasan muchas historias, nos hacemos amigos. Es muy lindo eso, la convivencia que hay detrás del texto, ¿me entiendes? Estamos en la plaza, la, la Roxana, la Carmen Diza, la, la, todas y las mujeres ahí y sentadas y súper lindo, y en la pulpería también, como, estaba tan bien hecha la pulpería. Era precioso todo, te juro que era, después ir a la, a la pieza do, donde íbamos a las prostitutas, pero él siempre prefería a la más joven, pues, así que yo me quedaba en la alma. Tenía poco trabajo, poco trabajo.
2: <ríe> ¿Cómo recuerdas tu, tu relación con Jimena Rivas? ¿Cómo, cómo fueron armando estas esta dos estas, eh, dos estas dos prostitutas sí, estas dos amigas sí,
3: fondo. claro, la, no aceptando perfectamente que ella era la joven y que se había venido de no sé dónde, que yo la había traído, no me acuerdo bien, pero era una historia así si bien elucubrada de, de ella y que venía conmigo, claro que ella era joven, la preferían a ella, por supuesto pero no había resentimiento ni nada, no, era así nomás era un trabajo, teníamos nuestra piececita nuestra escalera que bajábamos y subíamos por, por, por una, eso me acuerdo. Uh -huh. Y claro, y, pero fue lindo, fue maravilloso, maravilloso, maravilloso. Oh,
2: no, to, mira, no, les podría hablar horas, pero ya está bueno ya. <risa> no, pero, pero me, me parece interesante que la televisión haya recogido un tema como ese y lo haya puesto en claro, una TV serie Pero,
3: oye, y lo lindo fue que antes de ir para ella, no te creas tú que partíamos todos muertos de la risa, a un hotel ahí, ¿no? Habíamos tenido clases, explicaciones. Vicente traía a alguien que entendía mucho de la época, que era historiadora, que nos contaba todo el cuento. Ahí todos sentados escuchando y anotando. Esa, eso era muy importante. ¿Me entiendes tú que uno no, no llegaba ahí con un traje lindo o lo que fuera, a contar un cuento, a aprenderte la letra y chao? No. Era con, con un trabajo previo de información. De ¿A dónde íbamos y qué es lo que íbamos a contar? Eso era muy importante. Por ejemplo, mira, las escenas que hicimos adentro del teatro de allá de la salitrera, que es un teatro que está enterito y que lo arreglaron un poco, pero que te, que te morías de calor ahí adentro. O sea, entiéndeme que te, que te querías ahogar. Uh -huh. Había muchos extras y muy largo todo, las escenas eran eternas de larga porque eran muchas. Escenas. Entonces los extras que eran todos esos que yo te digo que eran gente que le tenía un apego al lugar, que habían estado o que sus hijos, o que sus papás o que, ¿me entiendes? Había una cosa muy llena de historia. Entonces ellos dijeron algo que yo nunca lo he olvidado muertos de calor y de agotamiento, comiéndote un sanguchito que te pasaban, una galleta, un tecito que ya no tenías ganas de tomar más tecito, ni, ni una cosa, ni un jugo, nada, uno quería irte, todo el día metidos allá adentro, entonces ellos nos decían, y a ustedes les gusta hacer esto así, a ustedes les gusta esto, ya no pudiendo más de calor y de cansancio, no entendiendo nada, cómo podíamos nosotros estar contentos ahí haciendo ese trabajo, de mierda, muertos de calor encerrados ahí. ¿Qué te parece? <risa> Lindo. ¿cómo?
0: En el Circo de las Montini fue Leonor Galdames una de las dueñas de las perritas encargadas del show. En esta producción, Luz compartió escenas con Violeta Vidaurre. Lo que más me impresionaba a mí es que Vicente nos mandaba
3: a todos a estudiar, ya,
0: vayan allá a la escuela de
3: circo, partieron entonces todos los actores los, los jóvenes, los protagónicos, los importantes todos ahí en el trapecio yo lo encontraba increíble y claro que había dobles ¿eh? todos tenían dobles, pero igual igual se tenían que balancear en los... Lamparo la Noguera tenía una, ¿cómo se llama? un vértigo que no podía no soportaba el no soportaba, no soportaba nomás. Igual se subió a una a un cable una vez que tenía que caminar así con él. Por un hilo, no, si cada cosa ahí. Pero fue genial esa teleserie fue tan linda. Oh, por Dios, el mundo del circo. ¿Ves tú que uno aprende cosas increíbles? Pero eso es porque el Vicente hacía estas cuestiones tan en serio, pues tan en serio, se lo tomaba tan en serio, nada, era rapidito, ya démosle, démosle, no, mañoso el Vicente, pesado, todo lo que tú quieras, pero yo lo adoro a él, yo lo amo, a pesar que a veces también me da miedo, porque era tan pesado, se ponía pesado. Y cuando Te se fíjate. ponía pesado,
2: ¿qué, qué, qué, cuál, ¿cuál era la reacción de ustedes? Y se,
3: el... pone, se pone exigente, no, se pone exigente,
2: tal como yo te digo,
3: él entraba a un set y decía no, todo esto no sirve, se suspende nos vamos, no sirve no, no, no este el, a ver cómo te explico, este living así no, no es eso y se iba mañana volvemos en tres días así era por. te fijas, exigente a mil y con los actores igual entonces era para tenerle miedo pero también le tienes cariño y respeto
2: hasta el día de hoy Uh -huh. sí. Lucy, y esta dupla con, que tuviste con Violeta Vidaur, estas, si no me equivoco eran dos hermanas ah. que, que presentaban claro, ahí, espectáculos con perros, ¿cómo fue la, el trabajo ya. junto a esta actriz y junto a los perritos también?
3: Claro. Ir, mañana les toca ir a, allá de la señora que tenía las perritas ahí teníamos que ir a entrenar nosotros las dos, a ir a, a, ir a conocer la señora, a conocer los perritos, conocer cómo los tratan cómo es esto, cómo lo otro, todo teníamos que ir como iban todos a entrenar a lo que les correspondía porque tú tenías que ir a terreno y tenías que ir a informarte y no vayas a hacer una cosa de memoria con lo que se te ocurrió, no ese era Vicente po. por eso lo hacía subirse al trapecio los cabros yo no sé cómo podían, te juro bueno, íbamos a la casa de la señora y la señora tenía las perritas ahí en una casita y, todo, y fuimos muchas veces teníamos que ir para conocer a la ñeña y se llamaban, no sé cómo se llamaban, y a hacerlas saltar y, 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 y así no. Claro. bueno, así, y, y allá llegaban ellas con las perritas y nos esperaban, nos esperaban cuando nos tocaba ya ahora entre con los perritos, ya tomen, nos pasaban las perritas y entrábamos y hacíamos así, ay, qué cosa, Dios mío, santo, pero fue lindo. Fue pues súper lindo. Y con la violeta ya, ya habíamos hecho varias cosas, ¿sí? Que uno con los compañeros es, es linda la relación que se produce. Es bien bonita, porque es largo el trabajo. Es de mucho tiempo en el calendario, ¿me entiendes? Entonces uno termina siendo muy amiga.
0: Domitila fue su rol en Los Pincheira, una de las más apegadas sirvientas de Doña Carmen, interpretada por Mares González. Amarla nomás,
3: pues yo la admiraba desde que estaba en la escuela, y en, en eh, cuando te decía, en, eh, en Bandera con Huérfano. La, la Mares era, pero yo la vi hacer eh, la ópera de Tres Centavos. Yo la vi la vi hacer eso, y ¿qué quieres que te diga? O sea, para la vida tú la admiras, es lo más bello que yo he visto. Si, pu si pueden, busquen eso, busquen El Verero escarlata cantado por la Amadez, en el Teatro Antonio Varas, no sé qué año, pero ella es lo más bello que hay. Sí, por exigente, porque ella viene del teatro, porque era una actriz maravillosa, de... de de, de la antigua era, mira, fue lo mejor del teatro de que yo conocí a todos los grandes de, a todo el elenco grande, antiguo, primero de, de las Chile y ella es de lejos lo máximo entonces la mares era solo de presencia, era tan bella ella tan, tan particular, tan especial tan excéntrica no, maravillosa y fue lindo todos los roles que ella hizo, fue ahí mismo en, en el circo, ella tenía ahí un rol importante, porque era la contra, claro, te fija ella era siempre un personaje importante, ella se ella se, eh, por presencia ella era, siempre era maravillosa.
2: ¿Y qué le parecían las qué teleseries linda, a ella? Marés. ¿A ella le gustaba hacer eh, las teleseries? ¿Tuvo roles súper importantes con Vicente Sabatini.
3: Sí, pues claro. Yo creo que a ella le pasaba algo muy... Nunca lo hablé, nunca lo, lo mencioné, pero yo creo... Ella venía del teatro, ¿me entiendes? Lo que pasa es que en el teatro uno valora mucho el trabajo, uno lo respeta, lo ama. Y claro, la Marés era... Era así, yo creo que a ella le pasaba algo muy parecido a lo que me pasa a mí. Que amaba el oficio, no le importaba qué es lo que era, dónde, cuál, con qué manifestiera teatro, cine, cuál cosa. A ella le gustaba la actuación. Ahora, nunca había pensado eso, pero yo siempre admiré mucho a la Marés. Bueno, en los pincheras yo era, su, yo digo que yo era su nana, andaba a la siga de la Marés. Ves tú que a mí me ha tocado hacer de todo, de lo que se llama un todo, de lo que usted me pida, un solo traje, toda la teleserie, los pincheiras, la locura de entretenido allá donde estábamos, y la historia era muy entretenida, y como siempre lo pasábamos lindo, estábamos también con la Carmen Diza, también, <ríe> fue precioso, fue, eh, los pincheiras fue muy entretenido, muy, pero muy requete, entretenido, con la historia de los árabes, todo eso, no, fue maravilloso, maravilloso. Linda serie, seguro que la van a repetir alguna vez.
2: En Los Capos fuiste Mercedes, el personaje que era la esposa de Arnaldo Berríos. Arnaldo, tan lindo. Ese,
3: esa serie fue un misterio, porque como que no le fue muy bien el de público, pero... Es bonito ese ves tú que es un fenómeno como Vicente busca los lugares, busca los estos, estos italianos que se vieron a instalar ahí al almirante Pasteno, Capitán Pasteno, no me acuerdo, El Capitán, sí, Capitán Capitán Pastene, Pastene. En, la en la mitad de, de la Araucanía, más o menos, ahí, al sur, se fija y él se pone a indagar, a buscar, a buscar, y bien especial como busca sus temas, ¿ah? ¿eh? Ya, vamos todos aprendiendo, aprendiendo italiano. Y si no, y a mí me había puesto primero de mapuche. Y yo no estaba en Chile en ese momento. Ah, ya te vas a demorar, entonces no vas a poder aprender a hablar en, en Mapudunguna. Así que no, te voy a arrollar. Tú vas a ser la señora una campesina una campesina chilena, ya listo. Así, ah, ya ok. entonces era la señora de Arnaldo.
2: Bien, fue bien bonito eso a, qué, a mí me encantó ¿y por qué crees que no le fue tan bien en sintonía? ¿qué, qué pasó con los capos?
3: yo la encontraba tan bonita y tan bien hecha no sé,
2: te juro que no sé no te sé contestar no sé por qué
3: pero es como la que menos bola le han dado incluso encontraba que le había ido pésimo ¿no es cierto? Bueno, no sé, igual era bonita era súper bonita ahora que me acuerdo era muy bonita. lo pasé muy lindo. A mí me encantaba ser ahí, ese personaje. Estaba con Arnaldo, que lo quiero tanto. Tan, tan maravilloso actor Arnaldo Berrío. Ese es otro, ¿ve? Ese es otro que se toma en serio la cuestión. Era súper cumplidor, súper respetuoso. Era lindo él. Hice otras cosas, chica como unos videos en el sur con él. ¿Ves tú? ese es otro hombre de teatro po? Sí, yo creo que es eso ¿eh? es eso, es el origen es el origen de donde uno viene de la formación que uno tiene con respecto a la actuación eso es, fíjate, descubrí algo que nunca me había puesto a pensar Sí, es eso, la mares ves tú, una actriz de, de la Chile Arnaldo igual, toda su vida haciendo teatro en Valparaíso
2: cumplidor como él solo, serio Luz, después de esta teleserie, eh, tu participación en las teleseries de Vicente eh, no son siempre en todos los años, porque después vino Cómplices, no estuviste, después estuviste en Corazón de María, interpretaste a Alicia Garrido, ¿cierto? Después en Vío de Alegre, ¿no? ¿Qué pasó ahí en ese momento? Eh, Vicente te, 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 te pudo, se pudo contactar contigo, te explicó que quizás no iba a estar en una, pero en la otra sí. ¿Cómo fue ese no, momento? Eso no, eso, ese no es Vicente, no, jamás, a lo más te dice te tendré en mis oraciones.
3: ¡God! Cuando uno iba temblando, diciendo, Vicente, muy bien, si sí te voy a tener en mis oraciones. Esa era la frase de Vicente. Así que no existe que él te diga, te voy a poner aquí, te voy a poner allá. Nada, nada, nada de aquello. Lo que pasaba era que yo tengo, algún, tengo dos hijas que viven fuera del Chile. Entonces yo viajaba. Yo viajé bastante y de pronto me iba. Entonces me saltaba... Pero tenía la suerte que después me llamaba otra vez. Y eso es todo, nada más. Porque, claro, a mí también me tiraba mis hijas que empezaban a tener guaguas y todo y vivían allá en otro país. Entonces yo partía para allá y les cuidaba, les hacía de todo. ¿eh? Por eso de repente no estaba... sí sí, pero por suerte que me llamaban de nuevo por suerte,
2: tienes ahí, tú, quiero es lo que nombraste? ¿cuál sigue nombraste? Eh, Corazón de María, ahí interpretaste claro, a, sí. ahí estaba Alicia García.
3: claro, ahí le enseñé a leer a,
0: a José Sosa En la doña le dio vida a Águeda Lisberger
3: para mí fue, fue maravillosa fue precioso eso, me metí de cabeza a estudiar, a leer quién era esta señora y resulta que ¡Ay, oh, qué entretenido fue! Fue tan lindo eso. ¿Te das cuenta usar corsé? Todas con corsé. ¡Ah, barriga derechito! Todo ahí, ¡Ah, ahí! de cintura con los cordones que te... Bien derecha, bien derecha. ¡Qué bonito! Fue preciosa esa serie. Fue maravillosa. ¡Qué mala era ella! La Quintala, la doña y yo le, le, le apañaba todo era la abuela de ella claro, no, sí muy interesante toda la historia uy, que leí harto, se me ha olvidado la mitad pero leí mucho leí mucho, mucho, mucho sobre, sobre ese tiempo, esa época en Santiago fue muy increíble, que era, ahí sí que había gente mala po. la Roxana Campos que le tocó hacer de a la otra sale volando arriba una escoba, porque por Dios que hacían brujería ellas, mm, juntas con la Claudia, por Dios que eran malas, y yo me hacía la que no sabía nada, ignorante, pero le apañaba todo, era mala la, la señora esta, en el fondo.
2: ¿Ya te contenta ahora con este trabajo, Luz?
3: Me encantó, me gustó mucho, 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 mucho. Sobre todo imagínate ponerse esa ropa. Después de haber hecho 70 nanas y otra señora de aquí, la otra y no sé cuántito, la prostituta, la otra, cuidar los perros todo. Ahora salir de 1.600 con corsé, con, vestía hasta arriba, con una, hay unos, un zapato con una plataforma así porque con el traje tan largo y yo que no soy alta tenía que volver a los 12 centímetros. De las como pueda. Y con un peiná y cana. Y yo no tenía el pelo oscuro, blanco como ahora. Pues. Así que me echaban... No, ¡Ay, qué terrible! Muy complicado. Pero muy bonito. Muy bonito.
0: Su última teleserie fue En las dos Carolinas, en Chilevisión. Ahí interpretó a Rosa Bahamondes.
3: Esa, esa teleserie vuelta otra vez después de la vuelta grande que me di que pasa por todo volví a ser nana o una especie de pseudo nana pseudo acompañante pseudo dialogante y nada bien todo bien nomás eh, y que me preguntaste si sí, extraño que no me llame no no me ya no ahí terminó eso y nadie me dijo que era mi última teleserie no, pero yo suponía que ya aparecía, que ya era la última. Tenía cara de última. Y nada, y nada pues uno se va para la casa y no, no me llamaron. No. Pero claro, porque uno también ya está bueno
2: de uno ya. Pues ya. No, pero, no, no, a nadie le dan ganas de llamarte, punto. Nada más. Pero si te volvieran a llamar, ¿aceptarías o ya, o ya estás cansada del, de, de este género de la teleserie?
3: Eh, sí, sí, si fuera lindo, si me, me atrae lo que me ofrecen, yo claro, que pues, sí, sí, pero no me muero ganas, ¿eh? porque también ya me despegué, ya he estado más en teatro, para mí fue maravilloso volver al teatro, te confieso, fue como una cosa, como las cosas que pasan y uno no sabe por qué, un día me llama el Pancho Medina, y me dice si puedo hacer un reemplazo en un grupo de ellos, en la obra que se llama El Otro, que es de los enfermos psiquiátricos de Putaendo. Yo le dije que sí, y ahí estoy desde entonces, desde el año... Tú me dijiste que el 14, claro. El 14, el 14 yo creo que a fin de año, a fin de año me llamó. Y de ahí no he parado más con ellos, he estado siempre con ellos. Es tener suerte eso, ¿ah? ¿eh? Y yo agradezco, agradezco a la vida, agradezco todo lo que me ha pasado. Oye, ¿qué, qué cosa, yo misma me doy cuenta, me sorprendo yo de haber tenido tanta suerte, de verdad. Y ahora no estoy en nada. <risa> no estoy en nada, te juro que es cierto. Porque mi director, el, eh, Pancho Medina, está en España en una beca por... Por un año y medio, un año por lo menos. Eh, Luis Genel está en Bélgica o en Holanda, no sé dónde está en este momento, pero también está con la beca. Y lo que sí tengo todavía es, es, es con la Connie, la con, eh, con la Dani Contrera, eso que hicimos, que tú me lo mencionaste, eso de en, ese Colonial. cine que hicimos mm. de Colonia Dignidad, eso, ojalá, tal vez Dios quiera que se monte presencial en el GAM. Pero es, un, es como un proyecto todavía que yo creo que está en pañal. Pero eso es. Lo, lo he pasado bien. Yo no, no acostumbro a hacer muchas entrevistas. O sea, no hago, no más, punto, no hago. Yo no cachaba nada que ahora me toca el podcast. ¿Qué es lo que dice? Sí. Ah.
1: Impacto en el Rostro Podcast.